0: Hemos leído en la segunda lectura esa petición a Dios, que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una voz glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la petición que hacemos en este día al Señor la petición que hacemos también a nuestra Madre Santa María en este nuevo día de esta novena que nos dé los mismos sentimientos de Cristo para darle gloria para llevarle al mundo un mundo que ahora mismo se aleja de Dios un mundo que no quiere saber nada un mundo en el que estamos inmersos cada uno de nosotros. No estamos, no somos ajenos a todos los peligros, a todas las tentaciones de este mundo. Es más, es bueno que pensemos nosotros. ¿Yo? ¿Cómo me he dejado influir por este mundo? ¿Por la mundanidad? ¿Por el relativismo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? con Dios. Ayer hablábamos de esa vida de fe, una vida de fe que lleva a tener una vida diferente a los demás, una vida que es una vida cristiana. Hace no mucho tiempo escuchaba un audio de un testimonio de la guerra en Siria y cómo la vivían los cristianos. Ahora tenemos la guerra en Ucrania, ¿verdad? pero no tengo ningún testimonio de cristianos. Y aquellos hombres y mujeres eran torturados, eran detenidos, eran martirizados, y no sentían ninguna, ningún arrepentimiento, porque soy cristiano. Y eso es algo que nos tiene que golpear en nuestro interior porque soy cristiano porque soy cristiano rezo, sí pero porque soy cristiano hago esto y lo otro y no hago eso otro porque soy cristiano porque quiero ir al cielo porque quiero que Cristo reine en mi alma por eso hoy también acudimos a la Virgen nuestra Madre la Reina Aquellos apóstoles, aquellos hombres, cuando el Señor dejó el mundo, la tierra, iban a nuestra madre. San Bernardo decía que recurrieron a ella en sus dudas y cuando querían estar seguros de las intenciones de Jesucristo sobre algún punto de lo que creían. El Señor la dejó en la tierra el tiempo que necesitaba la iglesia para afianzarse en la fe fue mientras vivió maestra y consejera de los apóstoles y ahora es maestra y consejera nuestra y es nuestra reina en el rosario hay doce advocaciones a Santa María reina reina porque es la madre del rey y eso para nosotros que queremos ser apóstoles, que somos los apóstoles de este siglo, nos tiene que invitar, nos tiene que atraer que ella reine sobre nosotros y que vivamos en ella para que de verdad podamos vivir la fe en nuestra vida sin miedos. Escuchaba también una conferencia de un obispo que se titulaba así ser cristiano con la que está cayendo. Claro, ser cristiano con la que está cayendo significa vivir una vida contracorriente. Y eso se tiene que notar. Y nosotros queremos vivir con nuestra reina. Que significa vivir en ella, envueltos en un ambiente, en una atmósfera de María. María con sus mismos sentimientos, con sus mismas secundando sus inspiraciones. Vivir por María, decía San Luis María Griñón de Monfort, es vivir a impulsos de la gracia que nos obtiene, de su intercesión ante Dios. Vivir con María es vivir el diálogo amoroso con nuestra Madre del Cielo, en comunicación espiritual con ella, son cosas que nos pueden ayudar para pensar yo vivo así, de esa manera, en esa comunicación, en ese diálogo, en ese deseo interior de ver cómo qué consejo me puede dar ella para que podamos vivir de verdad nuestra vida con valentía, con fuerza. Hace unos años falleció una profesora de colegio en un accidente de coche en el funeral el sacerdote comentaba y decía he pedido que me definieran en una palabra lo más significativo de su carácter y me han contestado que era apasionada, expansiva moderna, vehemente, vitalista jovial, animada, caótica impetuosa, alegre trabajadora e impulsiva y la mayoría añadía, además, que era intensa. Vivió con gran intensidad, procurando acercar a la gente a Dios, sembrar paz y alegría, consideró el sacerdote. También decía Armando Lío, como el Papa Francisco pedía a los jóvenes. Los apóstoles de hoy tenemos que vivir así. Sembrar paz y alegría con una vida de alegría, con una vida valiente, sin miedos, sin temores, sin complejos. Decía el Papa Francisco en la, en la Evangelii Gaudium, decía que el peor peligro que tenemos los cristianos es dejarnos envenenar por ese elixir del demonio, que es el desánimo, el desaliento. ...tenemos al Señor... ...tenemos que de verdad apoyarnos en la Virgen Nuestra Madre... ...que está con nosotros... ...y llevar en nosotros las virtudes del cristiano de hoy... ...y podemos hacer examen yo... ...de verdad las llevo... ...esas virtudes que podemos ver en Nuestra Madre Santa María... ...en primer lugar ese sentido positivo... Una chica murió joven con 15 años después de una gran, grave enfermedad y cuando llegó a la clínica donde la iban a operar dejó escritas estas palabras, bueno, o escribía en una carta a su familia. La primera impresión que me dio la clínica al llegar es que es un lugar maravilloso. Las enfermeras son tan amables, tan cariñosas, Enseguida ya empezaron a llegar los médicos, todos encantadores. Y cada cual se mostró más simpático y cariñoso. Y hasta la ciudad parece fantástica. Es una ciudad pequeñita, muy agradable. Toda la gente es majísima, muy amable y se hacen querer. Para ver la vida así, para ver a las personas así, hay que tener un alma luminosa. Hay que ser encantador para descubrir que todos los que nos rodean lo son también. Y eso es lo que se espera de un cristiano. Y podemos pensar, ¿yo cómo veo lo que me rodea? Quizás lo veo oscuro porque mi alma está oscura. Quizás lo veo triste porque yo estoy triste. Proyectamos hacia afuera lo que tenemos dentro... El que está alegre, proyecta alegría. El que tiene fe, proyecta fe. El que tiene amor, da amor. Por eso ahora, en este momento, le tenemos que pedir a nuestra Madre Santa María. Señora, ¿qué características quieres que yo viva? ¿Cuáles son las características de un cristiano de hoy para ser un apóstol creíble? Y nos dirá la alegría. Esa es la primera. La alegría en el hogar. Eso es un síntoma de salud espiritual, de frescura interior. Le decía el Señor a Gabriela Bosis, una mística del siglo pasado. Cada vez que paso decía por la capilla, decía ella, sonrío. Y él me dijo, «Sonríeles a todos. Yo pondré una gracia en cada una de tus sonrisas. Si vas al encuentro de la gente con bondad y delicadeza, con eso calmas, pacificas y reposas. Una sonrisa, una sonrisa tuya habría apaciguado a X esta mañana si tú no te hubieras encerrado en tu torre de marfil». «Hay un demonio que se llama espíritu de contradicción y que hace buenas migas con el espíritu que está en uno mismo. Esfuérzate por llevarles a todos mi sonrisa». La voz amable. Alegría, amabilidad. Me vino la tentación de ponerme puntillosa con una pasajera. Entonces él me dijo con dulzura, «Cuando más cristiana es un alma es decir, mía, más amable es. Sé amable entre todas las mujeres. Amabilidad, firmeza de voluntad, profunda humildad, pureza, de corazón y de, y de, y de cuerpo, paciencia, caridad. Y en lo divino, el cristiano de hoy se alimenta por la gracia, por la confianza en Dios, por la vida de oración, por el amor a María. ¿Cuántos frutos espera el Señor de nosotros, de esos apóstoles que queremos ser? Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, la Señora de los Apóstoles, que nos enseñe a anunciar el Evangelio con el testimonio de nuestra vida, de nuestra alegría y con la fuerza de nuestro amor y de la oración suplicante.